0: hola amigos y amigas cómo están bienvenidos como siempre este viernes para poder conversar de grandes temas y también darles la oportunidad de cierto todas las personas que están enfrentando la crisis la pandemia en virtud desde sus propias pymes. Es por eso que nosotros como medios de comunicación y radio siempre nos hemos destacado por también visualizar el esfuerzo, la perseverancia y la oportunidad también para poder reinventarse. Así que les quiero contar que hoy día estoy con una gran mujer emprendedora. Ella se llama Paola Uribe, quien tiene un emprendimiento que es una banquetería de su mismo nombre, muy original, Paola y que también tienen detrás una historia, una historia de cómo emprende, cómo se ha ido reforzando también en estos tiempos, ya que la situación sabemos todos que no ha estado tan fácil. Pero siempre se puede. Así que, bienvenida, Paola, siempre. por estar aquí presente en la radio hoy, y también por compartir tu historia, y cómo ha sido todo este proceso. Esa es la primera pregunta. Eh, bueno, primero escucharte, ¿cierto? Cómo te sientes acá, presente en este medio, para poder hablar también de qué significa emprender.
1: Hola Piorini, muchas gracias por la invitación, de verdad esta es una oportunidad única, eh, creo que lo comenté en algún momento, yo feliz, feliz de estar acá y obviamente de contar mi historia, mi historia que, que a lo largo de la vida yo me vine, como, te, como en algún momento comenté, yo me vine del sur a los 19 años con una expectativa que no tenía nada que ver con la banquetería, que fue eh, entrar a Carabinero, donde ejercí por 20 años. Y obviamente los tiempos no daban, yo ya tenía cuatro hijos. Así que di un giro en 360 grados y me dediqué hoy a la banquetería. En lo que estoy hoy en día, que no ha sido fácil justamente con el tema de la pandemia, es complejo. Pero no he, me, nos hemos reinventado, hemos hecho delivery, cumpleaños a domicilio, eh, el tema de la entrega de empanadas, y, y fíjate que no ha sido malo. Eh, reinventarse en este, pro, en este tiempo con lo que está pasando y como hemos estado, creo que ha sido una buena, una buena alternativa para mí, porque también me ha dado a conocer por otros lados, que es claro. lo que, que le ha costado. Y ahí Paola qué?
0: como claro, todo ese proceso de, 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 de lo que ha costado, cierto, lo difícil, pero como para volver un poquito más atrás, eh, cuéntanos un poco cómo nace este, esta iniciativa de poder emprender una banquetería, cierto, y que además tú tenías otro trabajo, que es totalmente distinto al actual, que es muy, muy informal, muy de cumplir horario, no digo que eh, es mucho eh, acá no cumple horario, me imagino que están de, de domingo a domingo trabajando igual. Estaba en una sí. institución de carabinero en donde ejercía ciertos, ciertas funciones y de pronto logras tener toda la, la decisión como mujer para empoderarte y decir, yo quiero ser ahora donde yo voy a ser mi propia jefa. ¿Cómo fue ese proceso de cambio?
1: Mira, la idea, es, la idea empezó a nacer mucho antes de que yo me fuera de carabinero. Esto empezó, el bichito empezó a picar mucho antes de... de pero no sabía cómo eh, emprender, porque sola,
2: más que las ganas,
1: eh, no... Es... Eh, comencé a, a preparar cóctel sin pensar no me imaginé que comenzaría este proceso así tal. no, no pensé que iba a ser yo pensé que esto era eh, poco menos que empezar y abrazarse pero no fue tan así es lento, es un proceso lento no es fácil Empezar primero por cómo cobrar, cómo, cómo hacerlo, irte, quién puede ser tu público o quién puede ser tu cliente. Es súper complejo empezar sí. a, a reinventarse desde haber estado en una institución donde todo es riguroso y cumplir horarios que, obviamente, a los que ya estaba acostumbrada y, y empezar de nuevo como reciente comenté, fue un giro de 360 grados. Pero se puede, se puede, con, se, hay que ser constante, hay que ser persever, perseverante, hay que, hay que tener ganas, hay que sacrificarse mucho. Porque hacer un evento no significa eh, ir a comprar y volver y hacer el evento. Es un proceso donde vas, donde estás semanas. Eh, preocupado de que ese evento salga bien y que esas cosas que, que te pidieron estén para que, la, para que la gente se encuentre bien y esté feliz de lo que tú hiciste y del trabajo que, que les presentaste y que les entregaste. Eh, yo trabajo con harta gente. En estos momentos en, son como 15 garzones, metres, cocineros, eh, reposteros, entonces, a medida que necesitamos gente, vamos integrando. Y, y es, son personas que cumplen. Que, que si tienen que estar a las sí. 2 de la, de la tarde e irse a las 6 de la mañana, cumplen de 2 a 6 de, de la mañana sin ningún problema. Y lo mejor es tratarlos bien. O sea, yo creo que en este tipo de trabajo... Eh, tratar bien a las personas para que ellos se sientan a gusto y puedan volver a trabajar contigo, porque hay que entender también que es gente part-time. Entonces, es gente que trabaja eh, por cierta cantidad de plata y solo por el rato. Entonces, uno claro. tiene que fidelizar de cierta manera a estas personas para que vuelvan a trabajar con ellos.
0: Y que son tu equipo y que además tú no eres claro. la jefa sino que también eh, tienes que tomar Me decisiones cumple. en el momento, juntos verlo con el maestro de cocina como qué llevamos mejor, qué te pareció todo eso claro eso sí, es algo, que, son, claro. Eh, que se ve en el momento y te lo da la experiencia claramente
1: Sí, yo, yo te cuento que en mi primer evento eh, lo hice en micro <risas> Fui en micro con una persona a un cumpleaños y fuimos a hacer un evento. Mira, Creo que fue el... Sí, así empecé. Y, y, y gracias a Dios hasta ahora ha resultado todo bien, nos ha ido bastante bien. Todo es hecho a mano, no hay nada comprado. Yo como buena sureña aprendí de mi madre.
0: ¡De Osorno!
1: <risa> de Osorno, sí, <risa> hay que de Osorno. Sí, de Osorno, y, y, y no, feliz, feliz de lo que hago. Yo eh, creo que no elegí mal. Es difícil, es difícil. pero no elegí Tú mal. Tú dices,
0: por ejemplo, que es difícil, ¿qué es lo más difícil? Tomar la decisión de si yo quiero salirme de este trabajo tan formal, o de un trabajo donde uno cumple una rutina, y ser independiente, autónoma, pero también hay algo importante, que tú que me lo mencionaste antes de esta entrevista, que hay un valor agregado acá, que es el estar con la familia. Estar una madre presente. Yo siempre,
1: eh, siempre pensé eh, en llegar hasta los 20 años, porque yo quería eh, ser mamá presente. Yeah. Yo quería conocer a mis hijos, porque yo siempre digo que eh, quien trabaja no conoce a sus hijos, al 100%. Entonces, eh, yo decidí irme de la institución justamente para estar con mi familia, para poder criar a mis hijos, para verlos crecer, y buscar algo que también me ayudara a mantenerme en el tiempo eh, activa y saber que, que yo también podía hacer otras cosas. Entonces, eh, esto era súper compatible, y es súper compatible, porque además puede que yo trabaje todo un fin de semana, pero yo estoy con mi familia. Y mi familia también es parte de este proceso. Ellos ven eh, y todos aportan de cierta manera a que todos ayudan eh, a trabajar en la casa, otros ayudan me ayudan en los eventos, y así, no, y así nos coordinamos. Entonces, al final, si hay un evento, estamos igual todos juntos. Y era lo que yo buscaba, que era mantener a mi familia unida, que estemos todos y que, y que podamos compartir tiempos y, y poder, como te decía, criar a mis hijos. Hoy en día tengo cuatro hijos, el mayor de años, después tengo una de 18, después uno de 12 y uno de 10, y, y ya yo, yo feliz, yo feliz viéndolos crecer. Creo que es lo mejor es lo mejor y, y es la mejor decisión que tomé en la vida, estar con mis hijos.
0: Y, y, y imagínate, no hay, eh,
1: ¿sí? No, creo que no hay otra decisión mejor. No, no, o sea, para mí, para mí en lo personal, eh, creo que no fue, no fue una mala decisión.
0: Claro, Y hoy día también has tenido frutos, porque si bien todos han dicho que el boca en boca es, es, es la mejor forma de promocionarse, sí. y tienes una clientela que... Es muy fiel a ti y está muy feliz también con, con los productos que sí. te entregas, que son totalmente artesanales, hechos a mano, ¿cierto? Ahora estás con, una, estás con una nueva tendencia de usar no azúcares refinados, eh, cosas más Así veganas, es. ¿cierto? Toda esta, esta variedad de productos se abre un nuevo campo. ¿Cómo, te, ¿Cómo logras captarlo también? Porque todos los días me imagino que tienes que ir aprendiendo algo nuevo para ir perfeccionando, ¿cierto? La cocina, que sí. es un mundo maravilloso.
1: Fue difícil porque yo no conocía absolutamente nada de lo que tiene que ver con vegano, eh, de lo que tenga que ver con, con sin gluten, por ejemplo, o sin azúcares. Eh. Y tengo una, un par de clientes que empezaron a pedir. Yo dije, ya, a ver, probemos, probemos, veamos qué es lo que sale de esto para, para empezar a, a lo mejor, a ampliar esto y fíjate que fue bastante buena la acogida, eh, me dijeron que habían sido de muy buen sabor y muy buenos gustos, entonces eh, empeza, empiezas a darte cuenta que se empiezan a abrir más puertas, empiezas a conocer otro tipo de, de, de especies para cocinar y para empezar a, a, a meterte en este mundo maravilloso de la gastronomía, que yo lo encuentro, para mí es maravilloso, innovar, inventar, eh, buscar nuevas recetas que no sean igual al que tiene el del lado, sino que sea propio, que sea tu, tu marca, tu sello, y que, que digan, ah, esto salió de, de la banquetería Paola y no viene de otro lado. Claro.
0: ¿Y cómo es que tú logras, cómo, estás, eh, a, ¿cómo logras tú captar ya y decir, mira, este es mi perfil, este es, este es como el, el, lo que diferencia del otro, sin entrar en la comparación, porque si bien igual tú, tú eh, tienes tu público, pero uno siempre está mirando la competencia o cómo mejorar.
1: Sí. Yo creo que pasa porque todo es 100% casero, aquí no hay nada comprado, todo se hace en casa, todo es artesanal, y eso, eso la gente lo reconoce, todo, todo pasa por, por cómo, cómo fabricas tus productos. Cuando es artesanal, eh, todo el mundo reconoce cuando es algo que no es eh, artesanal y lo que es artesanal. Entonces yo creo que por ahí, por ahí va eh, el cambio o que se muestre que el producto es diferente. Claro. Y obviamente con mucho amor.
0: <risa> yo creo que lo más importante es porque la dedicación, el amor... La pasión por hacer las cosas tiene otro sentido que llegar y hacer allá todos los pasteles iguales. Uno nota esa sí. diferencia, como el, la mano de la mamá, por decirlo así, que tiene ese calorcito hogar. Tiene, tiene calorcito hogar. Sí, de hecho ese es el comentario que siempre hacen. ¿Viste? Tiene calorcito hogar. Sí. Se, se nota eso. Sí. Y, 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 en, ¿Y cuáles son como tus tu proyecciones, por ejemplo? Porque igual ser una pyme y, y estar acá en estos tiempos donde todo ya es casi online, porque igual los traslados, la cuarentena, todo esto ha generado también un, 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 un sistema de vida que uno se acomoda también a no ir a buscar las cosas, a que te las vengan a dejar. Entonces, este cambio para ti ha sido más más, más eh, positivo que un, digamos, algo que te ha entrampado como pyme? No, no,
1: todo cambio todo cambio no tiene que ver el lado positivo, uno nos jamás tiene que ver eh, que esto es negativo por alguna situación puntual. Creo que ha sido positivo, me, me he mostrado a más partes. Eh, he tenido, ha cambiado, si bien es cierto, sigo con mis mismos clientes, pero eh, me he masificado un poco más, he llegado a más puertas creo que el puerta el, el delivery ha generado esto que, que yo llegue a más gente si bien es cierto es un, ha sido, han sido momentos no fáciles pero, pero sí se puede, se puede se puede hacer este tipo de trabajo y se puede llegar a más gente y puedes llegar a otro tipo de público al que no es estabas acostumbrado o al que no, no alcanzabas a llegar, entonces eh, creo que las puertas no se cierran, yo no lo veo negativo, lo veo más positivo que negativo, porque el día de mañana, estas mismas esta misma personas que hoy día compraron un delivery, el día de mañana se van a interesar, a lo mejor por hacer una banquetería o hacer un evento conmigo, y, y gané, no no perdí nada, al contrario, gané, creo que, sí. creo que no tiene nada negativo. Y, y lo más importante
0: igual, bueno, eh, las temporadas son, son igual, eh, eh, generan un, un vínculo y cierto, una, una especie de promociones también, cuando por ejemplo viene la Navidad, el día de la mamá, el papá, el día del niño, Año Nuevo, etcétera. Entonces, ¿qué, con, qué, ¿con qué nos vas a sorprender para esta Navidad, por ejemplo? ¿Qué es lo que tienes como más el, pensado? Si es que tenemos Navidad. El año,
1: el año pasado hicimos regalos corporativos. Hicimos eh, galletas navideñas pintadas a mano. Mira. Eh, sí, en envase de vidrio con arpillera. Que creo que ayuda también al medio ambiente. Así que, no. Eh, y este año yo creo que vamos por eso y unas cosas, unas sorpresas más que vamos a tener. Pan de Pascua. Eh, tenemos unas cajas corporativas por si alguna empresa se interesa por nosotros y quiera ver nuestros productos eh, yo abierta a propuestas si alguien quiere no sé, le interesa otro tipo de cosas y quiere probar yo feliz, yo abierta a, a, a sugerencias y hacerlo y vamos que no hay problema y se puede eh, mientras uno tenga la actitud para, para trabajar y, para, y para, para poder hacer cosas no es problema Claro, Creo que no, claro. en esto no hay límite. Y sobre todo, ¿No?
0: la, la red de apoyo, porque está tu familia, está tu compañero de vida, tus hijos también que ven eh, todo lo que estás haciendo. ¿Eso ¿Qué tan importante es para una mujer para que emprenda?
1: No te imaginas lo importante que es, porque cuando tú ves que esto... Porque de repente uno también tiene eh, bajones donde dice «Pucha, eh, llevamos tantos años, ya, yo ya llevo seis años en esto». Y uno dice, pucha, y no prende tanto, o, o pasa un tiempo que, que es muy bueno, y de repente no hay nada. Entonces, ahí está el compañero de vida, que, que te afirma, que te dice, no, vamos, démosle, y los hijos también. Mis hijos son súper importantes en esto también. ¿Valentina? Maximiliano, Valentina, Felipe, eh, Ignacio, y mi marido Nelson.
0: Ellos son Así. su motor de vida.
1: Ellos son, mi ellos son mi motor, ellos son los que me mueven, yo por ellos hago esto, yo por ellos vivo, y ellos saben, ellos saben que, que yo, eh, si ellos están bien, yo feliz. Y de pronto picotean así, tú dices, no, tú me el... <risas> no, Sí, sí, tengo un catador, <risas> tengo un par de catadores en mi casa, así que no, pero, pero bien, de, eh, mamá, eh, te quedo esto, o falta esto, o... Ellos, ellos son como súper eh, preocupados y críticos en que esté todo bien. Entonces ellos van a la cocina, o, o se meten en, en... Mamá, mira, a esto le faltó un poco de sal. O mi marido, oye, a esto le falta sal, a esto le falta <risa> esto. Eh, y todos, todos aportan. Y, y son súper críticos, súper críticos. Ah, no, eso te quedó muy feo, o eso se ve bonito. Pero pero ayudan, aportan, y, y eso hace que uno se sienta bien, se sienta plena, y, y sigues creyendo en que esto está bien hecho, que lo estás haciendo bien, que vas por buen camino, que es un proceso que es lento, pero que se puede, que se puede, y que, y que se sale adelante, y que con apoyo y con la familia por detrás, nada es imposible, creo que nada es imposible.
0: Y ahora ustedes igual cuando cuando uno se convierte en una pyme igual tiene exigencias, por ejemplo, el capacitarse como funcional el delivery, las nuevas tecnologías, ¿cierto? Todo eso, ¿cómo fue eso? ¿Cómo te interiorizarse también en este mundo? Estar siempre conectado con el celular, revisando los WhatsApp. Estoy absolutamente
1: conectada en las redes sociales. Yeah. Whatsapp, eh, lo que venga, Google, eh, YouTube clases online, y así he ido aprendiendo de todo este rubro, porque yo no conocía nada, nada de nada, Entonces y la misma gente con la que trabajo, que trabaja por años en esto, me fue enseñando, ellos también me fueron enseñando, entonces eh, yo siempre digo, yo soy una agradecida de, de las personas con las que trabajo, porque ellos también han logrado que yo en esto crezca, que yo aprenda más, que, que este proceso no sea tan difícil, que si bien es cierto, me encanta, pero también se pone cuesta arriba de repente. También es, es un, un proceso difícil, pero no es imposible, te vuelvo a insistir, no es imposible, es algo que uno puede lograr, que, que se necesita trabajo, es riguroso, y la constancia. Creo que la constancia es lo que es lo que te lleva al éxito.
0: ¿Y a dónde es te Exactamente, como tú dices, la constancia. Y eso es como el mensaje también que le darías a todas las personas que les gustaría emprender, y que están emprendiendo, y que se han visto en la guarda floja, o, o también se han sentido un poco solos o solas. ¿Cuál sería, como el, el pa, pa, bailar finalmente y cerrar, eh, cuál sería ese mensaje de aliento, de motivación que tú le darías? como motivación? Creer. Creer,
1: tener convicción de lo que hace creer en lo que hace ser constante eh, luchar por, por eh, tus objetivos, creo que cuando uno lucha por los objetivos los logra
2: sí.
1: y si estás solo o sola vamos que se puede si solo o sola también se puede también se puede y, y depende de uno, de la voluntad de uno si uno quiere, se puede pero hay que creer, hay que creerse el cuento. Hay que creerse el cuento, creer en uno. Nada más, yo creo que creyéndose uno el cuento y creyéndose uno lo que hace, el resto llega solo. Empoderándose. Y, y empieza a fluir y empoderándose absolutamente de lo que uno hace. Sí, creo que creo que no hay nada mejor
0: que, que eso. Oye, te quiero agradecer, Paola Uribe, Vale, por estar aquí. El segundo pillo, ¿cuál es el de la mamá? Matamala. Matamala, Mata Mala, por agradecerte sí. también este espacio, eh, conectar con nosotros, poder eh, contar la experiencia, que es lo más maravilloso, y transmitir también tu dulzura. Estás eh, llena de amor, de mucha tranquilidad también. Veo que tienes una convicción, una seguridad impresionante en que realmente eh, es tu área, eh, se nota mucho el desplante y me imagino que todas las cosas que tú haces son maravillosas y la gente las desgusta y lo va a seguir haciendo. Sobre todo ahora para Navidad, así que danos el dato es. en Facebook donde te ubican o un teléfono para las personas que también quieran
3: pedidos.
1: En Facebook, Banquetería Paola... Eh, mi teléfono es el 97409-5404. Y el Instagram, estamos ahí en proceso de, de, de hacerlo Gracias. nuevamente. Sí, así que, yo feliz, atiendo todos los llamados eh, para las dudas que tengan y para lo que quieran. Así que, nada, po, aquí estoy a disposición de mis posibles nuevos clientes y de mis clientes de siempre sigo aquí, así que feliz.
0: Felicitarte a ti también porque has pasado la crisis de todo, cierto que ha sido este proceso en <risas> cuarentena, todo encerrado, en donde pensamos que realmente no íbamos a ver humo blanco, así que bueno, ya estamos en las pistas, renovando, y muchas gracias por este espacio, así que te cuento Paola que ahora nosotros nos vamos a una pausa musical y ya regresamos con más invitados, así que un beso y un abrazo acá de la radio para ti y para toda tu familia también. Chao. Muchas gracias, chao. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos como siempre después de esta pausa musical acá en la radio hoy para conversar temas que tienen que ver con nuestra conciencia, con nuestro derecho también a ser ciudadanos. Así que, bueno, son muchos, eh, muchos temas que obviamente hay factores que implican esto. Es por eso que estamos aquí presente con Raúl Ampuero Aravena, quien él es profesor, doctorado en Economía, experto en Planificación y Gestión Pública Subnacional consultor en ámbitos nacionales e internacionales, sector privado, público y académico. Así que bienvenido, Raúl, por estar aquí presente por tu tiempo, ¿cierto? Y poder también hablar de, de temas que tienen que ver de, de nuestro país. Eh, hay varios, yo sé que tú eres muy experto en, en, en territorio, pero hay algo que... <ríe> no, no es más o menos. <ríe> eh, 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 bueno, empecemos primero con los temas ambientales. Tengo entendido que tú estás para candidato, ¿cierto? Eh, para la Unión, ¿ya? Que eh, es un lugar hermoso eh, y que obviamente debe tener varias eh, situaciones que a ti te preocupan. Tú eres oriundo de ahí, sales al mundo y nuevamente regresas a tu, a tu lugar donde está tu familia y, 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 y con toda esta experiencia. Entonces, eh, primero que todo, ¿qué es lo que tú ves, cómo ves esta panorámica y este escenario actual en Chile en virtud de estas candidaturas y de estos procesos también electorales.
2: Hola, buenos días, Pierín, gracias por invitarme y saludar también a todos tus auditoras y auditores de Radio Hoy y el programa que tú estás dirigiendo. Bueno, sí, efectivamente estamos en tiempo convulsionados y yo diría lo primero, que estamos en una policrisis, yo creo que la humanidad hoy día está en una crisis integral que tiene que ver justamente con el calentamiento global, con el tema de la crisis de las actividades eh, económicas, sociales y la sustentabilidad. Y eso agravado con la pandemia, que yo diría que es parte de lo mismo por todo lo que la humanidad en estos últimos tiempos ha hecho todo un proceso una economía bastante extractivista, y por lo tanto una sobreexplotación de la naturaleza y todos sus recursos naturales. Entonces ahí hay un problema global, y por lo tanto cuando uno se plantea esto habla de lo local, o sea, lo global como una gran eh, dimensión estructural cultural, humanitaria, que estábamos hablando, y por otro lado, lo local, en función de que las comunidades inmediatamente se ven afectadas. En el caso de la región de Los Ríos, eh, en la provincia del Ranco, y la Unión, que es la capital de provincia y donde yo estoy efectivamente yendo a competir para ser alcalde, es una situación que, claro, tenemos una región preciosa, una naturaleza generosa, con unos ríos, lagos y el mar, etcétera, que tienen todo un potencial, pero hoy día se siente amenazada y contaminada ¿ah? por eh, las industrias, la agroindustria, eh, la salmonicultura, las hidroeléctricas, las medianas pequeñas que están ahí interviniendo en todos estos ríos que, que atraviesan ahí el, el territorio. Por lo tanto, el conflicto que hoy día tenemos es que hay una crisis ya ambi ambiental, hídrica y de los ríos. Los ríos se están contaminando, para decirlo, hace una semana atrás, hay un sector que es eh, el, el río Traillén, donde claramente afecta comunidades de Rofuco ah, y de los esteros, ah, dos territorios, donde hubo una mortandad de peces. Por lo tanto, es la contaminación ya que está afectando, es un tema que hoy día está latiendo. Por lo tanto, ¿quién protege los ríos? ¿quién protege los humedales? ¿quién protege esos, esos bosques nativos? ¿quién protege la naturaleza, tan eh, que tú muy bien planteas una, una, una localidad, una región hermosa? Por lo tanto, hay una crisis que, segundo, eh, no puede ser que en la Unión, hace 15 años atrás, ¿quién hubiera pensado que íbamos a tener sequía en, lo, en el periodo estival? La Unión tiene sectores, que en el verano hay que ir a dejarles camiones aljibe, hay que ir a dejarle agua a las comunidades. O sea, si alguien me hubiese dicho, cuando joven, etcétera, que íbamos a tener sequía, que iba a faltar agua para las comunidades, dirían que estábamos locos. Pero eso está pasando hoy día, y eso está silenciado. Entonces, ahí hay un tema que tiene que ver cómo las comunidades hoy día están... A, están están siendo zonas de sacrificio, por la explotación, por el cambio climático, por todo el proceso que hoy día nadie se preocupa. Entonces yo, uno de los temas es cómo declaramos el agua como una soberanía, la soberanía de la naturaleza, y en ese sentido, por lo tanto, también el proceso constituyente debiera reflejar que la naturaleza es, es intergeneracional, no solamente para explotarla hoy día, sino que tenemos que cuidarla, armonizarla para las futuras generaciones de, lo, de los hijos, los nietos, etcétera, etcétera, y por lo tanto no dejar peor esto hoy día con la crisis hídrica, por ejemplo, que es el gran tema inmediato que tenemos además, la contaminación, o sea, tenemos ya, estas ciudades están contaminadas, tenemos altos niveles de contaminación ambiental, o sea, el tema del de cambio climático ya se instaló, el tema de la, de la crisis ambiental ya lo tenemos, entonces es un tema que hay que plantearse, por eso yo, yo hablo de gobernanza territorial sustentable.
0: Ahora cuando tú, ahí... claro, tú dices, eh, tocas el tema obviamente de la sustentabilidad, ¿qué ha, se ha hecho eh, en este punto? Porque si bien la Unión está muy cerca del río eh, río Bueno, y no te hubieses imaginado jamás que estén en, esto, en estas zonas de sequía, como tú bien dices, pero ¿qué se ha hecho en este momento? Porque eh, viene el verano, eh, es pronto el 2021 también están las cosechas, entonces ahí los afectados claramente son los agricultores.
2: Bueno, es por eso te decía, ese es un gran tema, que hay que hacer una política, una política pública, pedir transferencias de competencias y atribuciones para enfrentar con fuerza y con toda la institucionalidad pública para justamente regular ¿ah? y prevenir e intervenir estos procesos de cómo somos capaces de salvaguardar el, el, los, los caudales, los ríos, los lagos y no incrementar estos procesos productivos altamente contaminantes y dañinos que es pan para hoy y hambre para mañana, o sea, estas comunidades, en la medida, imagínate, esta mortandad masiva de peces en el río Traiguen, o sea, eso afecta inmediatamente a la gente que vive ahí, que vive, que se plantea, que pesca, que come esos pescados, ¿cierto?, la truja salmoní etcétera, etcétera, y por lo tanto, hoy día eso es un indicador de que tenemos un problema serio y que no hay hoy día fiscalización, no hay control, no hay sanción, no hay multa, porque si, porque si las multas son pequeñas de fiscalización, eh, estas empresas o, o los que están haciendo daño ahí no, no se hacen cargo y por último prefieren pagar las pocas eh, sanciones que pudieran tener que no las tienen. Por lo tanto yo creo que hay que crear una institucionalidad más fuerte, más vigilante y eso se requiere entonces a nivel regional, provincial y local, eh, promover y crear espacios institucionales que permitan una mayor fiscalización, control, regulación y sanción, que es lo que no tenemos hoy día, y eso tiene que ser también planteado eh, ya, ¿eh? porque ya el problema lo tenemos hoy.
0: ¿Qué tan importante es la participación ciudadana? tanto local y como nacional, en este caso con estas políticas que tú estás planteando, porque lo estás viendo constantemente, viajas a la Unión, y obviamente que debe haber una inquietud de parte de, la, de los líderes, de las personas que están, los habitantes, que eh, lamentablemente en las noticias y en los medios de comunicación las regiones salen cuando son malas noticias, o, o son Así temas es. muy, eh, digamos, particulares, una innovación que hubo en el extranjero pero Maya no hay una, una, una voz. Entonces, en ese sentido, ¿qué tan importante es esa participación ciudadana? Es decir, no llegar a los extremos, como ha pasado con la región de la Araucanía, en donde hemos tenido que evidenciar violencia del mismo pueblo, ¿cierto?, para que se cumplan sus demandas, que son, son muy legítimas también y tienen todo el derecho.
2: Muy bien lo que plantea Perín, y te agradezco la pregunta, porque efectivamente no podemos permitir lo que ha pasado, o sea, esta indignación, esta rabia de la sociedad chilena y en cada uno de los territorios de cada cierto tiempo, que convulsiona, ¿cierto? Porque no son escuchados, porque no son tomados en cuenta. O sea, hay un problema del Estado, de las autoridades, que no se sensibilizan a las comunidades frente a su problemática. Pero, por lo tanto, la sociedad, la, la, la ciudadanía es más sabia, imagínate, o sea, hoy día se aprobó una nueva constitución, se aprobó un proceso constituyente, por 80-20. Entonces, eso significa que una alta mayoría de la sociedad anhela nuevas reglas de juego, nuevas formas de dialogar y crear políticas públicas. Entonces, en eso, si las autoridades no hacen caso, efectivamente la rabia se acumula, se acumula. Y en el caso de la Unión, efectivamente la idea es cómo nosotros creamos una gobernanza. Cuando digo una gobernanza, es cómo creamos eh, gobiernos locales con alta participación ciudadana pero cuando hablamos participación ciudadana no es estos meros talleres de consultas y papelógrafos y los citamos a reuniones y después le decimos muchas gracias y, nos, y no hacemos nada, entonces la idea es cómo ciudadanizamos la política, ciudadanizamos la política en cuanto a empoderar a, a los líderes, a los actores locales que están involucrados en la diversidad de temas, tanto el adulto mayor, las juntas de vecinos, los clubes deportivos, eh, los, los grupos culturales, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una riqueza de organizaciones sociales, hay una riqueza de una ciudadanía que está creando, está dialogando, pero hay que crear el espíritu para que esa ciudadanía tenga efectivamente el control de la supervivencia y, ¿por qué no?, ¿cierto?, la condición de lo que quiere vivir en su comunidad, el buen vivir, que le llamo yo. Entonces, no puede ser solamente que el empresario, ¿cierto?, esté por allá haciendo uso de la extracción de la naturales sin consultar a nadie porque simplemente lo pagó ¿ah? por el capital, y no puede ser que las autoridades públicas, ¿cierto?, como tienen una responsabilidad institucional del Estado no tomen en cuenta el involucramiento de la ciudadanía y por otro lado la ciudadanía que hoy día ¿cierto? reclama mayor espacio, mayor autonomía de ser parte de un gobierno comunal entonces la ciudadanización como un proceso de empoderamiento y de mayor compromiso para co eh, decidir para supervigilar en definitiva es una ciudadanía empoderada, activa que hay que darle los espacios necesarios y es un desafío creativo y necesario para justamente crear un nuevo tipo de sociedad, una, una sociedad mucho más incluyente ¿ah? y, de, y de donde todos podamos convivir. O sea, básicamente hacer una sociedad de buen vivir requiere reconocer que la comunidad es adulta, tiene voz y voto y por uno que no, si es el habitante que el día a día, el que le toca. Eh, cotidianamente, ¿cierto?, tener para bien o para mal, ¿cierto?, las decisiones que otros toman. Y eso yo creo que es importante hoy día, no más crear una sociedad más democratizada, y eso significa lo que te decía recién, para cerrar, el tema de la ciudadanización de la política.
0: Sí, y ahí Raúl, importante, bueno, para decirle a la audiencia que eh, la Unión tiene alrededor de 26.000 habitantes, ya, y está en los ríos. 40.000, 40.000. Ah, mira, fíjate que yo busqué en la, en la última estadística, decía mil habitantes, entonces hay un error, importante.
2: Bueno, yo, el dato que te lo doy es el que tomo, digamos, del gobierno, que es el que lleva las cuentas, donde sale la ficha comunal en la Subsecretaría de Desarrollo Regional, que se llama, una, una página que se llama CININ, ¿ah? sistema eh, de, de información nacional municipal, a donde está todos lo, los datos estadísticos y tienes exactamente son 39400 claro. y tantos habitantes, pero 40000. Ya perfecto.
0: Y ahora lo que me pro, gracias por, por corregir ese dato también porque hay que evidenciarlo que eso aparece justamente en la, en la página de que bueno, de estadísticas. Pero lo que sí te quería decir que es preocupante la situación ya que en el 2019, en el medio BBC eh, de la radio Bio, Bio se declara como la, la comuna de la Unión podría ser declarada como zona saturada por contaminación de aire luego de 2023. O sea, imagínate la predicción que tiene, que ya es un, es una ciudad que, o sea, que está prácticamente eh, siendo una se está convirtiendo en una propia agresión a, en su, con sus habitantes. Entonces, ¿cuál es, te pregunto a ti, ¿cuál sería tu pre propuesta? ¿Cómo esto deberíamos nosotros eh, canalizarlo para poder lograr cierto, que esto no siga pasando? ¿O que no genere cierto, una consecuencia de aquí al 2023, como ya está declarada zona saturada?
2: Mira, eh, efectivamente, yo creo que es un tema del sur, de todas la, eh, las ciudades intermedias, como la Unión, etcétera, etcétera. Eh, yo primero un, una un anécdota un día salí en la tarde tipo 8 de la noche a caminar cerca de, de la población de mi, de mi madre y yo donde estoy ahí salí a caminar en la noche para despejarme un poco no alcancé a caminar una cuadra y me volví porque la contaminación ¿ah? eh, de la combustión a leña, etcétera, etcétera de todas las casas en el fondo con la narices te tragabas todos los humos que habían ahí y, termina, y terminas, digamos, eh, con una situación muy, 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 como se dice? Muy dañina. Ese es un tema que hay que hacer un programa, ¿cierto? De, eh, de certificación y, 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 de, y de mejor manejo de la explotación de la leña y, el, y la modificación del combustible, ah, la de, 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 ¿cómo se llama? de la calefacción. Ah, y lo que cocina la gente en el surto, por lo tanto ahí hay que plantearse un tema de solución de soluciones más limpias y también certificar la leña y hacer un proceso de transición hacia mediano plazo de cambiar de combustible que que además la leña cada vez más escasa y más cara, ah, entonces ese es un tema en el hogar el de, de las industrias y las fuentes fijas de contaminación y el transporte, también hay que hacer un plan cierto de regulación y de modificación y de, de decretar cierto, que las industrias efectivamente certifiquen que pueden cierto hacer procesos productivos más limpios y eso también es un proceso que hay que implementar y for, por eso digo, hay que fortalecer la institucionalidad pública, local, en función de, de las herramientas y atribuciones para que podamos hacer fiscalización, podamos regular, podamos exigir, ¿cierto?, que haya cambio en los procesos de producción contaminante que hoy día están, que nadie los controla. Entonces, eso le afecta a la, a la comunidad. En caso de la Unión, efectivamente, estamos saturados, y ahí hay que exigir, tanto con, la, con las organizaciones sociales ambientales que ya están ahí, con los vecinos y vecinas, y liderados por el municipio local, donde la idea es que tengamos mayores herramientas, atribuciones y una institucionalidad más fuerte que sea capaz de obligar y obligarnos a modificar esos procesos productivos que sean mucho más limpios, ¿ah? y no seamos zonas de sacrificio o sea, tenemos 345 municipios en el país, a lo menos el 70% tiene un área de sacrificio ¿cómo es posible? o sea y todos los que hemos callado, o sea vamos matando a lo que somos, como decía el profesor Marza, el gran capital chileno, somos las personas, a la dignidad de las personas, entonces ahí hay un tema que de, como autoridades hay que hacerse cargo a través de lo que te explicaba anteriormente. no
0: Ahora Raúl, me gustaría llevarte a la nueva constitución, ¿cuál es tu crítica, tu postura, tanto crítica, ¿cierto? En, 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 viéndolo desde la idea positiva y, y o negativa, eh, en virtud de los cambios? ¿Crees tú que se van a realizar, eh, digamos, una cosa es lo que salga escrito, ¿cierto?, en la letra, y otra ah. cosa son las acciones. ¿Crees tú que realmente se va a generar un cambio positivo en, en nuestro país con esta nueva constitución que ya eh, está aprobada, eh, sin embargo obviamente está en proceso de, de, de todo eh, como corresponde, pero también hay algunas debilidades y fortalezas, y me gustaría desde tu eh, experiencia también, eh, visitando todos los territorios, eh, compartiendo con las comunidades, ¿por, por, por dónde crees tú que de, debería trabajarse como a priori? ¿Qué, ¿Qué cosas debería trabajarse como prioridad? Estamos hablando de crisis hídrica, por supuesto, medio ambiente, equidad de género, etcétera, adultos mayores, salud...
2: Yo eh, soy muy esperanzador y positivo en el proceso que, que, que hoy día vivimos. Antes del 18 de octubre, si te acuerdas del 2019, todos los políticos, los técnicos, eh, la burocracia, las autoridades máximas, decían que no se podía cambiar la Constitución. No sé si, te, si tú miras los medios de comunicación, que era imposible, que no, que eso era... Era como una cosa que estaba ahí, intocable viene toda la convulsión social del 18 de octubre y a un mes de ese proceso acuerdan cierto lo que hoy día estamos viviendo cambiar la constitución o sea lo primero positivo es un aprendizaje eh, que la sociedad la medida que se movi moviliza no cierto se expresa demanda exige se producen los cambios o sea ya tenemos un primer cambio que es positivo que hem hemos decidido cambiar la constitución segundo se produce el plebiscito y mayoritariamente se formalizó esa legitimidad de validar una nueva constitución. O sea, nadie puede decir que un 80% de la sociedad chilena ¿cierto? Eh, aprobó que haya cambio. No hay duda de eso. Ah, la sociedad chilena quiere un cambio y una minoría bueno, siempre es parte de la sociedad conservadora, ¿cierto?, que quiere mantener el estatus quo, pero la gran, la gran, no es una mayoría de un 50 más uno, no era un 60 más uno, no era un 70, era un 80% que dijo, cambiemos la constitución y cambiemos, ¿cierto?, con todos elegidos. Tampoco querían que el parlamento... Entonces, ahí tenéis ya un par de datos altamente positivos. Seguimos con las buenas noticias al aprobar por amplia mayoría, que aprobamos que la constitución se va a escribir en democracia. En la historia de Chile jamás se ha escrito en democracia una constitución. Por lo tanto, un tercera buena noticia para todos nosotros es que los chilenos nos hemos convocado sin un fusil, sin una bala, para hacer una nueva constitución, nuevas reglas del juego. O sea, no es menor ¿ah? que la ciudadanía reconozca que somos maduros tenemos la capacidad de construir acuerdos. Y finalmente, otro tema, es que por primera vez una constitución a nivel planetario se va a escribir paritariamente. O sea, estamos marcando el tono de estos procesos ante las crisis que tenemos. Chile, un país pequeño en el mundo, ¿ah? estamos demostrando que hemos pedido que hombres y mujeres por igual van a escribir la Constitución. Hemos exigido eso. Y eso es una revolución cultural potente. O sea, las jóvenes, eh, lo, lo, las niñas, se sienten muy empoderadas y por lo tanto tienen los mismos derechos y privilegios que los hombres ha, eh, han tenido por años y donde lo, la, la política, el poder, la gran empresa, era controlada y manejada exclusivamente por el club de todos y los hombres. Entonces, ahí tenemos otra buena noticia, otra buena esperanza concreta. No es que va a poder ser, o sea, ya se aprobó que la constitución va a ser escrita por igualdad de hombres y mujeres. Y eso es un dato mundial, literalmente. De nuevo, que también participen la, los, los independientes, ya no solo los partidos políticos. También una muy buena noticia, o sea, porque los líderes académicos, etcétera, etcétera, sociales, puedan involucrarse y participar. Y finalmente que los pueblos originarios tengan su espacio reservado también para ser parte de escribir esto. O sea, todo esto que estoy diciendo, ¿qué más esperanzador, qué más positivo de poder tener la esperanza de que vamos sin duda a avanzar hacia una nueva sociedad mucho más incluyente, mucho más participativa, mucho más democrática? O sea, ahí tenemos un desafío. ¿Qué es lo que viene ahora? La elección, la elección. ¿Cuál es la amenaza? ¿Cuál es el miedo, la debilidad, como dices tú? La posibilidad, ¿cierto?, que eh, no logremos ¿ah? eh, la suficiente mayoría para ratificar todas estas decisiones de una sociedad más democrática, más transparente, más, más igualitaria, más inclusiva, más sostenible, más respetuosa con la naturaleza, con su pueblo originario, etcétera, etcétera, con, con, la, con todas las la, la, la comunas, la descentralización, etcétera. Por lo tanto, yo creo que si hay un tema es que tenemos que hacer el esfuerzo, la ciudad ciudadanizar la política, que es que una vez que se empieza a escribir, que se escriba de, de cara a la sociedad, y por lo tanto se requiere estar activo, y yo como futuro alcalde me interesa, cierto... Eh, con, eh, que sea un municipio constituyente, organizar debate, foro, mientras se está legislando paralelamente eh, con los constituyentes. O sea, que día a día, que están, de, cuando hayan discusiones, que en, en este caso la ciudadanía también participe. Y tenemos las redes sociales para, para pedirle, para exigirle, para complementar, para sugerirle qué es lo que queremos. Por lo tanto, los, legis, los legisladores, lo digo yo, que eh, los constituyentes escriban de cara y comprometido con la ciudadanía. Entonces yo creo que es una forma, es un proceso que tenemos que construirlo y yo creo que vamos a tener muchas, muchas chilenas y chilenos que no van a ser elegidos, pero que vamos a estar en cada uno de los territorios discutiendo día a día en los barrios, ah, en, en, en todo el país, cierto, lo que va a ocurrir con este proceso constituyente y esperemos que eso cierto eh, logremos ratificarlo en un año más, ¿cierto?, con la propuesta para la, la, las grandes reglas del juego, ¿ah? para el sistema de pensiones, para el tema ambiental, para el, el, el tema de la, de, 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 de la dignidad de las personas, de mejores, mejor educación, mejor salud, que sean los grandes principios. Y aquí lo que se legisla son los grandes principios, que permiten después hacer las leyes orgánicas constitucionales, las la leyes específicas que dan a cada sector la posibilidad de una mejor sociedad de un mejor vivir como, como un nuevo país tal instala ¿cierto? a partir de nuevas reglas del juego donde los privilegios son más compartidos como bien lo decía eh, la, 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 la primera dama cuando se, uh, el Estallido Social y, y coloquialmente le decía a una amiga amiga vamos a tener que eh, compartir los privilegios qué más sabio que de todo lo que dijeron, porque eso es, eso es, lo dice alguien que es la primera dama de un presidente de la derecha, ¿ah? que es parte de uno de los empresarios más ricos de este país, la señora de él lo dice, o sea, no es menor eso, o sea, lo que significa es que aquí hemos, hemos construido con esta constitución, con sus principios, una, una, una sociedad de privilegios, y lo que queremos, cierto, es justamente una sociedad más digna, donde los privilegios sean compartidos, más equitativos y mayor accesibilidad. Esos son los principios. No es, eh, efectivamente, no es que vamos a escribir que la, que la educación tenga matrícula gratis, no. eso no, porque eso son leyes específicas, pero esas leyes específicas se encarnan en estos principios, en estas grandes macro leyes que son las que nos van a ordenar por los 30, 40 años próximos, ah, y eso es.
0: Perfecto. Raúl, para ir cerrando, me gustaría escucharte cinco conceptos que tú te comprometes de alguna otra forma con esta carrera y este trabajo que ya estás eh, realizando hace harto tiempo, una amplia trayectoria que tú llevas como ciudadano, como un vocero también, te conocí en terreno trabajando con comunidades, así que eh, en cinco palabras y o conceptos que me puedas decir a lo que tú te comprometes, tanto para los jóvenes. Personas mayores, para ciudadanos en general, para lo, lo, las personas que también son pymes, etcétera.
2: Lo que yo me comprometo es básicamente a ciudadanizar la política, creando un proceso de una gobernanza territorializada, ¿cierto? Sustentable. Esas son las cinco palabras o seis palabras Perfecto. que yo plantearía, o sea, o sea, tiene que ver con lo que es el resumen de todo que hemos conversado, o sea, ciudadanizar se la política, hay dos conceptos que tienen que ver, cierto, con democratizar de involucrarnos más, de hacernos más partícipes, ¿no? no de ah ¿no? romper las élites y democratizar gobernanza porque significa que es crear procesos, cierto, de gobierno locales y territoriales, cierto con la ciudadanía organizada con, la, con, la, con, la, con, la, con los vecinos y vecinas Ah, territorial, porque significa pensar las políticas públicas desde espacios locales. Ah. Y finalmente, sustentable, porque yo creo que la soberanía de la naturaleza se requiere con urgencia. Por lo tanto, todos los procesos productivos, sociales, etcétera, etcétera, humanitarios, requieren entender que la naturaleza también es soberana, que también es parte activa de nosotros y que sin una naturaleza eh, cuidada, Vamos a peor calidad de vida, vamos a morir más rápido, contaminados, etcétera, etcétera. Entonces, por eso yo te digo, resumiendo nuevamente, ¿eh? una ciudadanización de la política con una gobernanza territorial sustentable.
0: Perfecto, muchas gracias Raúl por haber compartido, cierto, tus conocimientos, tu propuesta, tu eh, forma también de cómo podemos cambiar a, a nuestro Chile, pero de forma positiva, que sea una transmutación no tan eh, traumática, sin violencia, eh, con convivencia, llegar también al barrio, a las comunidades, etcétera, y bueno, eh, también to, todo el éxito también para la Unión, y que pueda contar también con todo tu... tu tu propuesta y tus acciones. Así que nosotros nos vamos ahora a una pausa y ya regresamos con nuestro tercer invitado.
2: Muchas gracias, Kirin. gusto. Gracias a ti. No te quedes en el pasado. Redel.com es la solución. Recibe todos los medios de pago y sé el dueño de tu máquina entrando en www.redel.com.cl Con Redel.com pagar es mucho más sencillo.
0: Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos como siempre este viernes para poder conversar cierto, de temas que tienen que ver con nuestro bienestar, con emprendimiento, con escenarios que hoy en día todos tenemos que enfrentar y por supuesto que hay eh, oficios ¿cierto? Y, y carreras que también nos hemos visto envueltos en medio de las comunicaciones para poder seguir adelante. Así que les quiero contar que estoy aquí presente con Natalia Smart Reyes ella es maquilladora y productora creadora de terapia en maquillaje con más de 20 años de experiencia actualmente trabajando en un proyecto enfocado a mujeres desde la pubertad hasta la tercera de edad para mejorar la autoestima en conjunto con especialistas de diferentes áreas, de salud, arte, deporte, que son los que colaboran en sus talleres, así que además tiene una experiencia audiovisual de cine, televisión, publicidad, pero hoy en día está con esta iniciativa que yo la encuentro pero maravillosa, que tiene que ver con el empoderamiento también de las mujeres a, a, a través de personas tan expertas como tú Natalia, así que bienvenido a la radio hoy para poder conversar de estos temas.
3: Hola, buenos días, gracias por la invitación. Eh, efectivamente llevo muchos años trabajando en este proyecto, no es de ahora, llevo casi ocho años, diez años trabajando. La experiencia como maquilladora en cuanto al campo de, te de televisión me ha hecho crear un proyecto diferente, eh, más a una hora, con todo, con todos los sucesos que, que que eh, convocan a las mujeres, eh, he podido trabajar de otra forma el maquillaje, un maquillaje que sana, que alimente el alma, que ayuda y que también es muy creativo. Eh, eh, la forma de los talleres en que trabajamos es en conjunto con diferentes terapeutas. Nosotros nos enfocamos en, en mejorar la calidad de vida, y dentro de, 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 de este proyecto, eh, los terapeutas trabajan en una forma muy individual con cada mujer que está en, en estos talleres. Eh, esto, eh, nosotros hemos visto el crecimiento de, de, de las personas que participan en, en este taller, más aún ahora con el trabajo que hay de socialmente, que las mujeres somos muy activas, que queremos las, las igualdades, estamos trabajando por una igualdad, estamos luchando también con, con las falencias que hay en nuestra sociedad, y mejor, mejorarnos a nos, nosotras mismas, nosotras mejoramos uniéndonos eh, en conjunto, eh, todas en proyectos, eh, ha sido un trabajo muy eh, con detalle. Hemos trabajado con bastante detalle y estamos muy contentos de, porque hemos visto el crecimiento de, de muchas mujeres. También eh, estamos con, con mujeres que, que tienen enfermedades, que tienen capacidades diferentes, que trabajamos con tercera edad, que es una, es una falencia en nuestra sociedad, la tercera edad, porque también es una sociedad que maltrata también a las mujeres. Entonces... Eh, nosotros no, no cubrimos tu rostro, ese es mi eslogan, sino que sanamos tu alma.
0: Y... Que, que eso, eso te quería preguntar, cuando es un maquillaje sano, ¿a qué se refiere con un maquillaje sano? O sea, hay una técnica, hay un, por ejemplo, son personas, son mujeres que tienen, digamos, bueno, ahí lo mencionaste, discapacidad, ¿cierto? También de, han sufrido violencia de distintos tipos, entonces, ¿cómo eh, es como para una proyección, pero a la vez como para que sepan que en la belleza está no solamente en, en pintarse, sino en otra forma de tu rostro, no lo sé. ¿Me, si me puedes
3: explicar ahí. Nosotros trabajamos con, eh, como te explicaba, terapeutas que son capacitados para informar y para ayudar, primero que nada, la, la parte psicológica y de autoestima de cada mujer y también los diferentes segmentos de mujeres que hay mujeres de 30, de 20, de 15, somos diferentes, somos mujeres como género, pero tenemos difer diferentes eh, formas de, eh, de trabajar, de comportarnos en la sociedad por las edades, porque tenemos diferentes edades, entonces eh, cada terapeuta, cada equipo de trabajo va a ir enfocado a las necesidades y los requerimientos que necesita ese grupo de mujeres. El maquillaje es una forma de no cubrir, nosotros trabajamos el automaquillaje y enseñamos a trabajar para fluir la belleza interior, porque yo puedo tomar un maquillaje y hoy día yo tuve, una, tuve violencia de, de maltrato y quedé con mi, mi cara totalmente morada, y el maquillaje no me va a cubrir, me va a cubrir con maquillaje mi rostro y mi, mi herida, pero mi herida del alma, ¿qué es la cura? ¿Cómo trabajamos esa herida que es la más importante? Nuestra terapia va desde el interior de, del alma, va desde el interior de la parte psicológica, para luego mejorarnos con el maquillaje, pero no para cubrir, sino que es un aprendizaje de autoayuda y de autoestima. Esa es la proyección que nosotros tenemos trabajando con, con las diferentes áreas de, de salud. Hemos mejorado, se mejora eh, la salud mental plenamente con estos talleres, ya lo hemos comprobado.
0: ¿Y estos talleres están en marco de una fundación, eh, trabajan con municipios?
3: ¿Cómo se desarrolla? ¿Cuál es como la, la línea? Yo comencé trabajando estos talleres gratuitamente. Eh, Llevo mucho tiempo trabajando gratuitamente para mujeres que lo requieren en forma muy individual, y bueno, dentro de que pude lograr un video promocional, eh, justamente eh, yo busqué gente, y gente me, me, me encontró para solicitarme ayuda. Eh, en el área del maquillaje, como tengo la experiencia de, de, de televisión, eh, nosotros somos catalogadas en el maquillaje en televisión como, como cuando tú te vas a, confe a confesar. Esa es la palabra, como un confesionario. Porque tú te relajas y cuentas todo. Nosotros somos súper herméticas, trabajamos con, mucha, con mucho respeto. Y dentro de eso, eh, cuando, cuando veía, yo comencé a temprana edad a trabajar en este medio... Veía que veía mujeres muy estupendas, estupendas que vemos en televisión, en publicidad, pero también tenían los mismos problemas y las mismas falencias que nosotros. Hay mujeres en la televisión que han sido maltratadas, hay mujeres que tienen que su autoestima es baja, a pesar que uno la, las ve tan bellas, tan estupendas. Desde ahí partí trabajando como emocionalmente con ellas, con, conectándome emocionalmente con ellas, y notaba que mejoraban mucho el ánimo, mira que te ves linda, si tú eres regia, como, como, porque nuestra falencia es la inseguridad que, que tenemos desde pequeñas, cuando a nosotros nos niegan el derecho de ser mujeres reales, eh, nosotros empezamos a complejarnos y nuestra sociedad nos, a, nos acompleja completamente. Pero, no, pero también, en la,
0: también en la sociedad, Natalia, y siento que también es con las personas que tú estás... Porque, porque, tú sí, inconsciente okay. conscientemente eliges a una pareja que está de alguna u otra forma diciendo: Ay, que no me guste que uses el rojo, que, no me gusta, que, que te ves fea, que esto, que el vestido así, entonces, o tu modismo, o cómo mueves las manos, entonces al final, como que apaga, apaga toda esa esencia de la mujer. Pero inconscientemente lo hace. Y la mujer, quizás, dice: No, que una demostre cariño porque me, me está cuidando. Y eso lo, lo claro. todo Pero es, es fácil decirlo, pero también es difícil eh, concientizarlo, eh, porque cuando uno está dentro de, del círculo no lo
3: ve, aunque por mucho que se lo digan. Justamente. Porque nosotros nos acostumbramos a una educación que nos maltrate. Que claro. nos maltraten psicológicamente, y, y hoy en día físicamente se demuestra con los índices, con la alta tasa de mujeres maltratadas y también con violencia de género. Eh, la idea de nosotros, el trabajo de nosotros, porque no es una idea, es el trabajo que hacemos, es justamente mejorar esa parte de educación, de cómo mejoramos, cómo nos enfrentamos a una sociedad de diferente, porque también existimos, existen mujeres que también maltratan, y que sí. mal, nosotros maltratamos nuestro propio género. Sí. Nosotros maltratamos nuestro género cuando denostamos a una mujer y partimos por ejemplo de la edad chiquitita de repente que está en la etapa adolescente y pololeamos ¿cómo publicamos bullying por medio de las redes? entonces nosotros nosotros estamos trabajando para enfocarnos a mejorar nuestro género a respetarnos a unirnos a ver que las mujeres somos una belleza nosotros somos belleza nosotros tenemos la, la energía y, tenemos derecho a, a procrear, a vivir, a disfrutar. Tenemos muchas cualidades. Nosotros somos un género totalmente marcado por, por cosas bellas, como eh, tener hijos, ayudarnos, ser súper maternales, en todos los rangos de, que existen. Entonces, nuestro género como mujer es muy diverso. Y, y hoy en día la sociedad cambió, las mujeres eh, hemos cambiado. Entonces, ese género, nuestro género hoy en día tiene que trabajar de otra forma, no una, una forma que el maquillaje es solo para mujeres bellas, o porque nos tenemos que cubrir, porque no queremos mostrarnos como somos. Mira, yo nací con un magioma así nací yo. Y eso tiene que ser totalmente natural para todos, y no que sea eh, un... Un producto de un conejo de, de laboratorio, de un ratón de laboratorio, como un experimento. No somos experimentos.
0: Ahora, si te, das cuenta,
3: que... si, si te das
0: cuenta, la publicidad, por ejemplo, hace que también uno se ponga máscaras, porque están los filtros, están los programas de belleza, etcétera. No sé cómo va a poner la foto en el Instagram, en las redes sociales, ¿cierto? Entonces, así es como que se va generando otra imagen. Obviamente puede ser positivo, porque puede ser también una proyección, a sentirte bonita, qué sé yo. Pero también, a veces, cuando eh, tú conoces a la persona como es, eh, lo que muestra físicamente no, no, no se asimila en nada cuando en lo, en lo real, sin embargo, el encanto que tiene esa persona, que no se puede ver en las redes sociales, es mucho más rico que, que la propia belleza, que digamos, externa.
3: Claro. Yo creo que cada mujer se debe sentir bien con lo que hace, con lo que tiene, con lo que nos rodea, porque eso es lo que nos mejora a nuestra sociedad y va a mejorar el futuro de, 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 de todo el mundo. Si mejoramos nuestra sociedad como género, vamos a mejorar completamente este mundo. Eh, creo que es factible, o sea, yo, yo creo que es positivo cuando tú te sientes bien con lo que haces. Si yo, por ejemplo, hoy día me quiero colocar algo, algún detallito, que me quiero poner botox, me quiero poner un poquito de, no sé, de, 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 de busto, pechuguita, yo encuentro que es genial, porque tú te tienes que sentir bien, ese es el concepto de la belleza, el sentirse bien, con lo que nosotros queremos hacer, y no con un estigma, con que no nos digan eh, descalificaciones porque usamos esto. Ah, mira, pero tú te pusiste porque eh, sucede. Ah, pero eh, esta estatua es chula. Claro. No, eh, oye, quedó regia. Esa es la mente, el cambio sí. de, de,
0: de la mente positiva. Es verdad, porque también si uno quiere hacerse algo, como tú mencionabas, ponerse pechuga, estirarse un poco más, quizás acá las fatigas de gallo, etcétera, eh, eso es válido. Y, y si uno se siente feliz, el otro, si te quiere, te ama, ¿cierto? De alguna otra forma, va a compartir esa felicidad, porque es para ti. No es como para pa, 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 darla como diciendo no, que, que mostrándola siempre al mundo. Entonces es claro. un proceso totalmente interno, sí, de todas maneras. Ahora, ¿qué, qué, ¿cuál es el mensaje ya para ir cerrando toda la entrevista? ¿Cuál es el mensaje que tú le darías a todas las mujeres también que están pasando por estos procesos de muy baja eh, autoestima, de desvalorización, de, de, de querer también cambiar su vida, así tomar la decisión y, y ya decir, bueno, esta es mi, es la, la vida se vive una vez y necesito empoderarme como mujer?
3: Hoy en día existen muchas capacitaciones. Las recomiendo plenamente a todas las mujeres. Eh, también eh, que nos llamen, que se comuniquen por medio de, nuestro, de nuestras redes sociales. ¿Dónde? Facebook, eh, Por Instagram, Facebook y mi correo natalia.asmat.com. Eh, ahí nos pueden consultar y nosotros podemos orientarlos hacemos tips, hoy en día estamos, comenzamos a, a ver las plataformas digitales con la pandemia y podemos dar muchos tutoriales, podemos conversar, buscar, eh, buscar especialistas que puedan orientarlas, porque nuestro trabajo va con, en complemento con, con grupo de personas. Y estas personas que son profesionales, que son eh, personas que tienen la vocación de trabajar con grupos sociales, eh, hacen un, un trabajo enorme de poder ayudar, orientar, y de informar, que es súper importante hoy en día, informar lo que, lo que tú requieres, lo que tú requieres como mujer. No queremos, una, no queremos un grupo de, de mujeres que esté llamando por teléfono, por ejemplo, y no sean atendidas porque hay un colapso en, la, en, en, en las líneas. Nosotros eh, nos llaman, llaman, y yo voy a informar y la vamos a ayudar inmediatamente. Vamos a buscar la forma y lo más rápido y preciso posible para poder eh, ayudar y a tu requerimiento, a lo que necesiten las mujeres. Y bueno, el, el, el proceso de maquillaje es un proceso que sanamos el alma, porque luego que de un gran taller donde hay un profesional que te está escuchando, donde tú vas a plantear tus preguntas y vas a tener respuesta a tus preguntas, yo después voy a sanar tu alma, donde te vas a cuidar, te vas a amar, te vas a querer y te vas a embellecer con lo que tú tienes, no con un, una paleta de maquillaje que tú vas a un mole y encuentras todo maravilloso, sino con tu estuche, tu estuche con tu labial y tus cosas bonitas que te compras. Y si no te maquillas, también te vamos a enseñar cómo cuidar tu, tu piel, te vamos a embellecer con lo que tú tienes en tu entorno, con, con, con productos naturales también, porque tra trabajo también con, con todas las cositas que son como... Eh, estas mascarillas que son de casa, la mira, idea, yo no tengo esto, tu, tu aloe vera, tus plantas medicinales, eso también lo entrego, también doy esos conocimiento de cómo trabajar y cómo embellecerte también con, con, con lo que es la naturaleza. Perfecto. Yo quiero
0: comentarle a toda la audiencia que recién hemos estado conversando con Natalia Smart Reyes, maquilladora y productora, creadora de terapia en maquillaje con más de 20 años de experiencia. Además ella es productora, ha estado haciendo varios trabajos audiovisuales en cine, así que bueno, a todas las personas y mujeres este, el llamado que puedan contactarse con él, o sea, con todo este taller, de alguna otra forma, con esta iniciativa maravillosa, que además es una oportunidad para sentirnos bien, para también apoyarnos entre nosotras, ¿cierto? Y, y dar una equidad
3: de género, como tú bien decías, Natalia. Sí, justamente. También nos vamos a enfocar prontamente en todo el rango transgénero, que es ah. una que hoy en día estamos trabajando porque son puntos que hay que trabajarlos eh, sí. con especialistas, sí. y nos estamos enfocando también en todo lo que es la sociedad de integración y de de aceptar para algunas personas, y también que eh, son dos partes de una misma sociedad, con los mismos derechos y las mismas igualdades. Y ese es el camino que todos deberíamos eh, tomar. Eh, Qué bonito eso también.
0: Estoy... No hay que descartar también claramente todo lo que es transgénero, porque forma parte de, nos de nosotros y nosotros no nos podemos estar discriminando tampoco. Eso no es válido. Justamente bien sí. Bueno, yo te quiero agradecer. Nosotros ahora nos vamos ya, tú. hemos finalizado el programa y como siempre nos vamos conectando todos los viernes, así que gracias. Eh, natalia, recuérdanos por favor tu contacto para que también sepan más de los talleres, de las propuestas que tienen ustedes eh, abogadas a la mujer, prácticamente.
3: Sí, mi correo es natalia.asmap.com. Eh, Facebook, redes sociales, Instagram, y bueno, estamos creando ahora una plataforma para poder con, conectarnos directamente con cada persona y, y esperar que nos llamen para trabajar en conjunto y felices de compartir todos los conocimientos que, que tenemos y, y unirnos como mujeres y ser totalmente solidarias y, y estar todas en conjunto trabajando por una misma causa, que es nuestro género. Así es, ¿No? bueno, un abrazo, sí. un abrazo virtual, gracias, un beso. Gracias
0: por todo, nosotros nos vamos ya eh, con más música, con más programas acá este día, en la radio hoy. Chao. Muchas gracias, chao, gracias.